0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin podcast von golem.de. Und mit mir hier im golem.de-Studio ist Sebastian Grüner, der ebenfalls Podcast-Beauftragter ist, aber hauptberuflich Linux-Beauftragter bei golem.de. So ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Naja, das ist
1: äh, mittlerweile deutlich über nur den Linux-Bereich gewachsen, aber eigentlich ja. Ich bin der Linux-Mensch bei Golem. Seit wann
0: äh, bist du bei Golem?
1: Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren bei Golem und dieses Linux-Open-Source-Fressor habe ich, glaube ich, so
0: drei oder vier Jahre, nachdem ich angefangen habe, übernommen. Bevor wir nämlich jetzt eigentlich zum Thema dieser Sendung kommen, das natürlich Linux ist, wie man vielleicht herausgefunden hat, wenn man vorher den Thumbnail oder... Ich weiß noch nicht, wie der Thumbnail aussieht. Ich weiß noch nicht mal, wie die ähm, Headline für diesen Podcast Na, heißt. Das natürlich. Das ist naheliegend, Das stimmt. Das stimmt. Ähm, genau, also es soll um Linux gehen, aber bevor wir zu der Geschichte kommen, mal noch die kurze Frage äh, zu deiner Geschichte zu Linux. Wann hast du angefangen, Linux zu nutzen? Mhm. Und wie kam es dazu vor allem? Das habe ich mich in, in der Vorbereitung auf, die, auf den Podcast sich
1: auch gefragt und also muss ich so 14, 15 gewesen sein, habe irgendwie davon gelesen, wahrscheinlich war es auf giga.de oder sowas, die es damals halt irgendwie gab und ich kannte und ich mich mit dem Rest des Internets und dem ganzen Kram da nicht so auskannte. Ich habe davon gelesen, irgendwie Ubuntu neu rausgekommen äh, und dachte mir, oh, was ist denn das? Und dann, äh, ja, habe ich erstmal nur dazu gelesen äh, und dann lief ich nachts dann mit meinem Modem irgendwie ein Torrent und das habe ich probiert runterzuladen und es ging irgendwie nicht und bla und irgendwann, äh, ich kann nicht mehr nachvollziehen, woher oder warum oder wie das lief, aber irgendwann hatte ich dann halt eine Ubuntu-Installations-CD in der Hand plötzlich vermutlich auf irgendeiner dieser lan partys wo auch irgendwie Terabyte-Festplatten rumgereicht wurden mit diversen anderen Sachen. Ähm, genau, und dann habe ich halt Ubuntu ausprobiert und dann lief das erstmal eine Weile so als Spielerei, weil ich konnte damit nicht viel machen. Man konnte halt einen Browser anmachen und dann konnte ich wieder Wikipedia lesen, aber mein Hauptzweck damals war mit meinem XP-Rechner halt äh, Morin zocken und irgendwie ein paar Shooter. Und das wollte ich mir damals noch nicht mit Ubuntu antun, ja. Und heute spielst du
0: Cyberpunk 2077 auf
1: Linux. Ah, das war, das war richtig toll. Ja. Also,
0: ich meine, das ist schon ein bisschen befriedigend auch, ne, dass man irgendwie am Ende kann sagen, wir hatten doch recht.
1: Ja, das aber also auch dieses, also dieses Erlebnis, ähm, speziell mit Cyberpunk nach, ich weiß nicht, also ich habe ja immer wieder mal auch gezockt und irgendwie ein bisschen Treiber reparieren und frickeln müssen und irgendwie eine Weile warten, bis Wine funktioniert und so und dann, naja, war ich schon ein bisschen ernüchtert, weil ich wollte gerne Cyberpunk spielen. Und dann hieß es irgendwie vor dem Release-Tag der Linux-Beauftragte bei Valve so, ja, wir haben das Spiel übrigens gefixt vorher mit den Entwicklern. Es müsste morgen laufen, sucht durch eine AMD-Karte. Hm. Und dann bin ich zu unserem Hardware-Redakteur an dem Freitag, als es rauskam und meinte so, hier, das ich brauche jetzt eine AMD-Karte, mit der ja. Cyberpunk läuft. Ich muss, das, ich muss das jetzt ausprobieren. Und dann ja, stand der Vormittag darin, irgendwie das zum
0: Laufen zu kriegen und es lief dann, ja. Also es ist immer noch so ein bisschen eine kleine Hürde, aber wie doll die Hürde wirklich ist, da kommen wir ganz sicher noch zu. Ähm, obwohl, ich sollte jetzt keine so großen Versprechungen machen, <lacht> bei einem unserer letzten Podcasts dann über Grafikkarten haben wir uns ja dann doch, haben wir dann am danach dann festgestellt, wie viel wir eigentlich ausgelassen haben, weil einfach die Zeit nicht reicht. Aber es ist halt auch leider ein Fakt, dass Zweiteiler sich nicht so gut machen in diesem Podcast-Format und insofern muss man halt mit der vorhandenen Zeit immer das Beste machen. Egal, da, da fangen wir mit an, aus der vorhandenen Zeit das Beste zu machen, indem ich, ich mal kurz eine einen Post äh, zitiere aus dem Jahr 1991, 1991. Hallo an alle da draußen, die Minix nutzen. Ich mache ein kostenloses Betriebssystem, in Klammern nur ein Hobby, wird nicht groß sein und professionell wie GNU für 386, 486 AT-Klone. Mhm. Ähm, und äh, ja, er wartet auf Vorschläge, verspricht aber nicht, dass er sie umsetzt. Das war der erste Post von Linus Torvalds zum Thema Ich habe ein Betriebssystem für euch vorbereitet, 1991. Ähm, genau, das war das erste Mal, wo er öffentlich davon gesprochen hat,
1: dass er an einem Betriebssystem arbeitet. Mhm. Äh, genau, ich habe dir, Martin, da vorhin schon erzählt, im April hat äh, Lars Vesenius, ein damaliger Kommilitone-Freund, enger, enger Wegbegleiter der ersten Linux-Jahre von Linus Torvalds, hat so eine Retrospektive geschrieben, wie das dann alles entstanden ist. Und, ja, da kommt unter anderem auch vor, dass Linus, während er so in seinen Semesterferien im Kämmerchen angefangen hat, an seinem Kernel da zu arbeiten, hat der irgendwann auf einer Mailingliste rumgefragt, ob denn irgendwer auf der Mailingliste Zugang zu einem POSIX-Manual hat, was er ihm geben könnte, weil er gern was über die Schnittstellenimplementierung wissen müsste und was er dafür alles machen muss und so. Um, und da war schon klar, okay, der Typ arbeitet offensichtlich an einem Betriebssystem. Irgendwas macht er da, weil sonst kommt, also sonst braucht er keiner dieses Manual. Um, und das war tatsächlich, also der, dem das dann aufgefallen ist, war Ari Lemke. Der war damals um, an der Uni in Helsinki angestellt und auch derjenige, dem wir den Namen Linux zu verdanken haben. Der hat dann halt Linux so ein bisschen gedrängt und gemacht und gesagt, so hier, es ist willst du nicht vielleicht mal öffentlich machen und so und dann ist auch dieses, diese Announcement-E-Mail, die du gemacht hast, äh, gerade erwähnt hast, tatsächlich auch erst nach der ersten Veröffentlichung gekommen, weil die erste öffentliche Version war auf dem FTP-Server, Ari hat das da
0: draufgepackt und dann war so Version 0.0.1. Und da sollte das auch noch gar nicht Linux heißen, ähm, sondern irgendwie Freaks, Freaks. oder sonst irgendwas. Genau. Ne? Und um, du hast auch gerade schon POSIX erwähnt. Ich habe Minix schon gesagt. Also dieses X da hinten dran ist der Nähe zu Unix geschuldet. Ne? Der, der,
1: also richtig, genau. Also Linux hat halt probiert, sich ein Betriebssystem, Programmierung, Kerne beizubringen, alles Mögliche. Also eigentlich war... Also das erste Jahr war so, er bringt sich selber bei, wie man sowas machen kann, ohne das Ziel damit irgendwie was zu programmieren. Und in der Zeit hat die Uni halt Unix-Rechner angeschafft und er fand das System irgendwie deutlich besser als das, was sie vorher hatten. Und hat sich mit dem Rechner, auf dem er dann programmiert hat, mit einem 386, hat er sich auch äh, Minix bestellt. Das gab es damals. Die, die, also CDB. genau, die Geschichte, das, also da kommen wir jetzt noch hin. Ja. Äh, nee, aber also quasi, er wollte mit dem Rechner, den er sich neu ja, kauft, ja. Den er zum, da wollte er Minix drauf laufen ja. lassen. Das hat aber einen Monat gedauert. Und das heißt, er hatte quasi die Dokumentation, die du mit der Minix-Installation bekommen hast, hat er gar nicht verfügbar. Also hat er halt vorher gefragt, so ja,
0: hier, ich brauche übrigens ein Manual für, wie macht man das eigentlich? Ja, wie man dazu kommt. Also ich meine, du und ich, wir haben beide Relativ früh Computer besessen, mir ist nie die Idee gekommen, ein Betriebssystem zu schreiben und ich habe auch nicht hinterfragt, was das System, also zumindest in meinen jungen Jahren, was das System macht. Das ist bei Linus Torvalds anders. Der hat schon mit 17 saß er halt vor seinem Rechner und hat sich gefragt, warum ist eigentlich das Betriebssystem meines Computers schreibgeschützt? Also, das ist ja, das war ja damals einfach in einem ROM und man schaltet den Rechner an, der hatte, hat natürlich auch irgendwie ähm, steckt eine Leidensgeschichte dahinter. Der Mann hatte einen Sinclair QL. Das ist einfach auch ein notorisch schlechter Computer mit sehr schlechter Softwareunterstützung. Also okay, vielleicht habe ich es jetzt übertrieben mit schlechter Computer. Wahrscheinlich in, war, einer, also für die damalige Zeit in einem alternativen guter, Universum hätte das ein okayer Computer sein die können. Die Software
1: war halt nicht so gut. Aber genau, die, also das also Ding die,
0: kam mit Bugs zum Launch. Also, ne, also er hatte einfach einen Rechner, der
1: Aber die CPU war gegenüber den anderen
0: naja, abm kompatiblen PCs, die es zu der Zeit gab, ja, ich überlegen. Ja, aber setzt es gegen den Amiga und dann weißt du, was irgendwie vorne und hinten ist. Also das Ding ist einfach ein, aber es ist ein interessanter eine, Querschläger der Geschichte, hat aber überhaupt keinen Erfolg eine Festplatte,
1: gehabt. Festplatte, 32-Bit-CPU, 4 Megabyte RAM. Du mit deinen RAM-Preisen immer. De und, ja. Ähm, also ich glaube, das war halt das, was Linus daran gereizt hat. Aber ja, er hat halt
0: genau diesen Rechner dann gegen einen 386er eingetauscht. Und also genau, aber der QL hatte halt auch keine Software und so hat er halt angefangen, selber was zu schreiben und festgestellt, dass er dass er sozusagen den eigenen Editor da schreiben kann, also ne, um, um, um Programme besser schreiben zu können, weil auch dies, diese Softwareunterstützung war jetzt nicht so unbedingt gegeben. Das war aber auch üblich bei den Homecomputern damals, dass die ohne wirklich richtig gute Programmierwerkzeuge kamen, da war halt ein Basic drauf installiert, wenn es gut lief. Und ich glaube, das Q Basic von vom QL war jetzt auch gar nicht so schlecht, aber... Ähm, er hat damals schon festgestellt, dass er eigentlich der Meinung ist, es eigentlich schön wäre, wenn er das, das Betriebssystem seines Rechners komplett ersetzen könnte. Was ein Gedanke ist, der jetzt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten ähm, kommt. Und er hat den Gedanken aber weiterverfolgt. Und im Studium an der Uni Helsinki hat er, äh, lag dann praktisch neben seinem Bett ein 700-seitiges Buch zur äh, Programmierung von Betriebssystemen. Also wirklich so ein Standardwerk auch äh, von einem Typen namens ich glaube, das ist hier von diesem Tänenbaum. Tenenbaum, ja. Ja, genau. Äh, den er später, den er später auch noch über den über äh, Weg laufen sollte. Und der hat doch aber tatsächlich auch Minix geschrieben, ne? Tenenbaum? Ja. Genau. Und Tenenbaum hat halt Minix geschrieben, ein äh, Unix-orientiertes Betriebssystem. Und das, wie du gerade gesagt hast, ne, fand er so spektakulär, dass er es bestellt hat. Natürlich, du bestellst halt was aus den USA nach Helsinki und das dauert. Also 1990. Na, Über einen Monat hat es wohl gedauert. Und in der Zeit Hat er ah, dann, dann einfach mal selber angefangen. Ja. Also ähm, das ist schon auch wirklich speziell, also äh, sich da so reinzusetzen, also, das, also da merkt man schon, dass dieser Typ Linus Torvalds auch wirklich ein spezieller Mensch ist. Ne? Also es schafft mhm. auch nicht jeder ja. irgendwie... Es schafft
1: nicht jeder, also ich glaube, die, die, also so quasi die erste Version, die er dann danach ungefähr einem Jahr fertig hatte, das kann man heute ähnlich machen. So, heute vielleicht sogar ein bisschen schneller, weil du für, also viele Dinge gar nicht beachten musst. So, er hat halt einfach so für sich gemacht, hatte irgendwie keinen Plan, war in seinem Kämmerchen, konnte so ein bisschen rumexperimentieren, hatte zu der Zeit halt schon extrem viel Programmiererfahrung. Ich glaube, das ist irgendwie was, was heute nicht mehr so ist, was ich ja auch immer wieder in so, wenn es so um so Retro-Sachen geht, erzähle, dass du und Tobi zum Beispiel habt ja Basic-Erfahrung und ich ja nicht, so mein Rechner kam mit einer GUI, ich musste nur klicken, oh uh, das Spiel läuft, bums. Und bei Linus war das halt nicht, der ist halt in den 80ern groß geworden, hat den äh, Rechner von seinem, von seinem Opa oder ich glaube es war sein Opa, also irgendeinen Rechner geerbt, der war also 12, 13, 14 und konnte dann damit halt programmieren, so in Basic und später halt in dem Assembler für den Rechner und ich glaube, wenn du in dem Alter irgendwie allein in deinem Kämmerchen bist, keine Lust auf Sport hast und mit deinem Rechner zufrieden, dann
0: lernt man schon relativ schnell ziemlich viel. Ich sehe gerade, ich habe jetzt, gedacht, weil mich das gar, das hat mir keine Ruhe gelassen, dass du gesagt hast, dass sein QL eine Festplatte gehabt hat. Ähm, nie, das war einer der Punkte an diesem Sinclair QL, die das Ding halt komplett zum Scheitern verurteilt haben, waren diese furchtbaren Microdrive-Bandlaufwerke. Das war so ein proprietäres Speicherformat, das sich Sinclair also, ausgedacht hatte. Festplatte. In genau. Das ist special. halt einfach ein, ein kleines ähm, äh, Magnetband in einer furchtbar flimsy Packung, das du an der Seite da reinschieben musst und das halt ständig irgendwie ausfällt, kaputt geht und äh, an dem Format, das war, hatten die halt entwickelt und da haben sie halt dran festgehalten. Aber das es gibt war auch die
1: Anekdote zu der
0: Zeit, als Linus damit angefangen hat, dass er sich dann
1: so einen Diskettenadapter besorgt hat, mhm. weil das natürlich dann besser lief ja. und er erwartet hat, dass es besser läuft als dieser proprietäre Microdrive. Stellt sich raus, der Treiber dafür war kaputt, also hat die nutze ich einen neuen Diskettentreiber
0: So, weißt du, was man so macht. Und er hat auch keine 4 Megabyte und 128 Kabyte, was damals okay, 19, was 84, was 85 wahrscheinlich noch irgendwie in Ordnung war. Aber auch da, der Amiga dann mit 512 und sogar eine Megabyte. Also ich, ich sehe den Punkt, wieso also wie gesagt, ich finde den Computer auch furchtbar faszinierend. Aber ich glaube, dass wenn man so ein Ding, also selbst wenn du es bekommst, als 12-, 13-jähriger Steppi, das ist ein absoluter Albtraum. Da musst du anfangen zu programmieren, weil was anderes kannst du auch nicht wirklich machen. Aber okay, äh, äh, genügend zur, äh, genug zur Psychologie des Ganzen. Also Fakt ist ja, dass er es geschafft hat, ähm, genügend Leute davon zu überzeugen, dass das System zumindest erstmal eine Beachtung, also dass, dass das System überhaupt erstmal Beachtung gefunden hat.
1: Also ich glaube, das war... Also es ist ja so wie heute, dass es auch damals halt einfach Menschen gab, die ganz viel mit der Software rumgespielt haben. Und da ist halt einfach viel zusammengekommen. Also es war halt ein Kernel, den man dann nutzen konnte. Er war frei verfügbar. Jetzt musst du Kernel definieren.
0: Also also, das ne? ist der
1: Kern des Betriebssystems, der sich um die Verwaltung der Hardware-Ressourcen kümmert und eben quasi alles ist, was eine, eine user facing also eine Benutzeranwendung braucht, einfach zur Verfügung stellt. Und genau. heutzutage ist, ist das halt sowas wie eine Speicherverwaltung. Irgendwie die ganzen Interrupts von der CPU, die möchtest du auch nicht selber programmieren. Du möchtest auch Multithreading nicht selber programmieren, üblicherweise, sondern du möchtest darauf verlassen, dass das Betriebssystem dir das liefert. Eine Prozessverwaltung, Zugriff auf Disketten über einen Treiber, über äh, Festplattentreiber, ein Dateisystem. Also eine Sachen, mh, das hatte der Kernel damals alles noch nicht, sondern der war, also er hatte Treiber, aber halt nur für das System von Linux. Und genau, Linux hat halt das angekündigt, meinte, guckt euch das mal an. Und schon mit dem, ja, naja, wenn ihr wollt, gebt mir da mal irgendwie Ideen und Infos. Ich probiere mal, ob ich das umsetzen kann oder nicht. Und relativ schnell ist Linux dann halt auf die Idee gekommen, das ganze System unter die GBL zu setzen, nachdem man einen Vortrag von Richard Storman in Helsinki gesehen hat.
0: Der an einem Projekt für ein Betriebssystem so. saß. Ne? Das, das, das hieß GnU, beziehungsweise H.E.R.D. Ne? H.E.R.D. war der
1: Kernel, genau. Also sie, Gnou, sie haben das, genau. Das GnU-System, also GnU ist not Unix. Also die haben Unix, ein freies Unix gebaut. Mhm. Und das Einzige, was denen zu dem Zeitpunkt noch gefehlt hatte, war ein Kernel, der aber angekündigt war. Der angekündigt war, der damals auch schon geschrieben worden ist und aber eine zu dermaligen Zeit vorherrschende ähm, Mikrokernel-Architektur hatte, genauso wie Minix. Und, naja, aber das war halt eher so ein theoretisches Projekt, das in vielen Problemen scheiterte und das Linus hat es irgendwie geschafft, Leute ums Recht zu schauen und mit der GPL dafür zu sorgen, dass jeder so ein bisschen was beitragen kann und Linus hat zu der Zeit halt schon geschafft, so, was er heute immer noch macht, die, vor allem die Menschen zu verwalten. Also seine eigentliche Aufgabe ist ja so das, das Code-Herding, wie er selber sagt. Also irgendwie zu gucken, okay, den Treiber pflege ich jetzt nicht ein, damit habe ich Probleme, schreib das bitte neu, ja, das ist toll, das übernehme ich. Ähm, aber eigentlich ist er ja in so einer menschen position wo er halt hunderte Maintainer, ähm, organisieren muss, den er unterschiedlich die die trauen, die den Code zulegen ne? und beitragen, genau. beitragen. Und naja, so als 20-jähriger Studi, so Mitte 20 war Linus da, hat er das halt schon geschafft, mit den Leuten zusammen daran zu arbeiten und das ging so weit, dass er, ich habe ja schon von dem 386-Rechner erzählt und naja, der hat damals ähm hatte der einen Gegenwert von heute umgerechnet irgendwie weit über 3.000 Euro. Was für einen Studenten, also selbst mit irgendwie okay fin, äh, finanzierten Eltern und so, ging halt nicht. Also hat äh, Linus den auf äh, Raten gekauft und meinte so, naja, mit meinem Studijob an der Uni und so in zwei, drei Jahren habe ich den dann abgezahlt, dann kann ich mir einen neuen kaufen. Es ähm, musste er aber nicht, weil die, zu der Zeit war die Community schon so groß, dass sie einfach Geld zusammengelegt haben und dann quasi die restlichen Raten, die noch offen waren, äh, bezahlt haben, damit Linus seinen Rechner hat. Mhm. Und das war halt 1993, da war der 23. Mhm. Und irgendwas muss Linus halt gehabt haben, um genau diese Initialzündung dieser Community anzu-, ja, anzustecken. So.
0: Und das... Ist ja dann auch parallel zu dem, was dieser Richard Stallman gemacht hat, der ja schon lange daran gesessen hat oder lange schon dafür ähm, ne, geworben hat, dass es eben eine freie Software geben muss und irgendwie Manifeste und alles Mögliche und da so einen, sagen wir mal, politischeren Hintergrund hat, wohingegen Linux, äh, Linus gesagt hat, ich will jetzt halt das Ding hier fertig kriegen. Also ne, da, da ist jetzt, also klar ist es praktisch, wenn es eine Lizenz gibt und klar ist es praktisch, wenn ich sagen kann, das ist freie Software und das hilft, dem Projekt und hilft mir ne, und äh, die Entscheidung. Aber da steckt jetzt nicht der kämpferische Geist dahinter, den zum Beispiel der Storman hatte. Ne? Also Überhaupt nicht. Linus Vielleicht ist, ist das aber auch so Teil von dem von dem Charme des Ganzen, dass Leute sich sagen, ja, ist ja cool und ich weiß hier aber genau, das, hier geht es um, um die Sache halt, das ist jetzt erstmal und das und ich muss aber gar nicht weiter darüber nachdenken, wieso ich das mache aus dem großen Ganzen und der Weltgeschichte, sondern ich habe halt Lust einfach beizutragen und daran da mitzuarbeiten. Vielleicht das ist das ja. Äh, es war dann auch natürlich nicht alles nur schön, weil die, also schon in den frühen Zeiten von Linux gab es halt irgendwie Streit um und über Linux, ne? Na, also, also der größte halt vor allem mit Tennenbaum, wo es tatsächlich, also der ja. Mann, der das Betriebssystem geschrieben hat, der das Buch geschrieben hat, äh, genau, du äh, hast halt Linux, der hat dann gesagt, Linux ist nicht eine Kopie von seinem Minix, weil es ein zu schlechtes Design hat, als dass es von ihm abgeschrieben sein können, das ist auch bitter.
1: Ja, also in Tennenbaum, irgendwie damals Informatikprofessor für Betriebssystemarchitektur ähm, und wirklich damals auch schon angesehen international in der Community, Minix und Forschungsbetriebssystem, was von total vielen Leuten eingesetzt wurde, um halt Neuerungen in der Betriebssystemarchitekturentwicklung auszuprobieren ähm und dann kommt halt so ein Typ, Anfang 20, schreibt in zwei Semesterferien irgendwie einen Betriebssystemkernel, okay, okay. der halt schon auch echt hacky war und ein bisschen kaputt. Und plötzlich sind dann Haufen Leute, die sagen so, ey, das ist viel besser als Minix. Und ich glaube, der Tenbaum war dann in seiner Ehre vielleicht auch so ein bisschen und kann angekratzt. Vorstellen, ja. Und ja, in der Zeit des Newsnets gab es dann natürlich so einen berühmt-berüchtigten Flame War und die haben sich dann... Öffentlich über die Architektur auseinandergesetzt und Linus, würde ich sagen, war mit Anfang 20 zu der Zeit noch deutlich weniger in der Lage, vielleicht auch mal den Mund zu halten beziehungsweise Dinge mhm. nicht auf einer E-Mail
0: mhm. zu schreiben und Genau, das sind alles äh, übrigens Sachen, die man noch nachlesen kann. Das Schöne ist, dass äh, große Teile, also das, was ich auch zitiert habe, das ist tatsächlich alles noch online. Wir versuchen da mal ein bisschen was zu verlinken. Aber diese Usenet-Beiträge und diese ganz allerersten Sachen, das ist, man kann das alles noch, äh, das ist Geschichte, die ziemlich gut dokumentiert ist und das ist alles aufgehoben. Also man kann diese ganzen Geschichten super gut nachverfolgen und ist auch wirklich empfehlenswert und ziemlich spannend. Dann gab es aber ja auch noch Streit wegen der äh, Geschichte mit GNU. Ja, was heißt ein Streit? Also Linus ist halt nach wie vor
1: einfach auch damals hat auf den, so er kümmert sich im Prinzip nur um seinen Kern. Mhm. So und der, der Rest drumrum ist ihm also nicht egal, aber naja, das machen halt andere, das ist die Aufgabe von anderen. Und äh, Linus selbst hat dann halt einen Compiler auf seinem Betriebssystem äh, portiert und die Bash, also eine Kommandozeileninterpreter, weil das brauchst du ja, um ein Betriebssystem zu benutzen und um das Betriebssystem auch selber zu kompilieren und so. Und dann waren die GNU-Werkzeuge halt plötzlich für Linux verfügbar mit einem nutzbaren Kernel. Und der GNU-Kernel Hurt war halt weit weg jeder Nutzbarkeit und jeder Installierbarkeit. Und dann haben die Menschen, also Programmierer in der Community damals halt einfach den ganzen GNU-Rest darauf portiert. Und plötzlich war im Prinzip das, was Storman als GNU-System sich vorgestellt hat. Und jahrelang daran gearbeitet hat, fast 15 Jahre seines Lebens dran gesetzt hat, war dann plötzlich fertig. Aber halt nicht so, wie, wie Storman sich das vorgestellt hat, sondern weil Leute es einfach zusammengeschmissen haben. Und. Also ich glaube, aus Samarlei Perspektive kann ich schon nachvollziehen, dass auch Storman sich dann wieder in seiner Ehre verletzt gefühlt hat und auch quasi so sein Lebenswerk so ein bisschen, ja nicht negiert, aber so verschwinden gesehen hat, weil heute reden halt alle von Linux mhm. und von GNU und Stallman redet halt keiner mehr, aber... Das stimmt, das war ihnen wichtig, die, dass da immer GNU, Linux und genau, so, ne? Das und war eine
0: ganz wichtige... Wir haben da zehn Jahre
1: dran gearbeitet ja. und ohne diese ganzen Werkzeuge drumherum hätte auch der Kernel von, von Linux nicht funktioniert. Also was bringt dir einen Kernel, den du nicht benutzen kannst, wenn du da keinen, keinen Editor drauf laufen lassen kannst, keinen Compiler hast, nix, aber... Also ich finde dieses, okay, wir müssen das jetzt GNU-Linux nennen, auch deshalb ein bisschen, ähm, naja, also so, das ist eine sehr eingeschnappte Reaktion, weil das System auch schon 92, also ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntgabe, ähm, war eben nicht nur noch Linux und GNU, sondern schon damals gab es dann das X-Windows-System, was halt vom MIT kam. Und dann hast du so plötzlich eine GUI dafür, ähm, die eher aus dem kommt, was wir heute als die... BSD-Distributionen sehen, also aus einer völlig anderen äh, Hacker-Kultur. Und die haben quasi alles, was damals an frei lizenzierter Software verfügbar war, einfach da drauf portiert und da hingeschmissen, weil Linus das halt auch hat mit sich machen lassen. So, und da kam dann halt jemand an und hat gesagt so, ey, dein Kernel ist toll, aber der läuft dann nur auf einer äh, Intel-Architektur, ich würde den gerne portieren. Und Linus dann so, naja, okay. Kann ich nicht testen, aber wenn du mir sagst, es wird schon stimmen, dann wird das schon stimmen. Dann gib mal den Code her, nehme ich das auf und dann äh, äh,
0: schippen wir das an alle anderen. Und das ist halt so diese Hackerkultur mit der... Auch interessant, genau. Er bündelt da, also, also genau, viele Leute haben wahrscheinlich Bock oder hatten äh, damals Bock irgendwie, an sowas zu arbeiten, aber wenn man es ganz alleine und von null macht, das ist es ziemlich mon monumental, was halt Linus nicht abgehalten hat und was auch genau. äh, äh, diesen diesen Tenbaum nicht abgehalten hat und was auch äh, sicher Stolmann erstmal nicht abgehalten hat. Aber für die meisten Leute ist es wahrscheinlich dann eben einfacher oder äh, zugänglicher zu sagen, ey, cool, ich, ich kann den Teil kann ich zuliefern. Das ist überschaubar. Das ist ein Teil des Projektes, den ich machen kann. Und hier wird was gebündelt, wo es am Ende dann tatsächlich auch eingesetzt wird. Und ich schreibe das nicht nur einfach so für mich hin und das ist ein Tool, was ich nur benutze, sondern das kann ich halt dann allen geben. Und das ist dann halt Teil von etwas Größerem. Und es ist schon auch wirklich, genau, fantastisch, dass das so funktioniert. Ne? Also das ohne jegliche... Ähm, Anreize finanzieller Art oder dass man jetzt sagt irgendwie ich muss da jetzt irgendwie ein großes Ding draus machen. Ja, wobei der finanzielle Anreiz in der Zeit war, dass du nicht Unix kaufen musst. Genau. Ja. ja gut, aber das siehst du ja nicht. Du, wenn du jetzt sagst ich schreibe schreib jetzt meinen ich schreibe jetzt einen richtig coolen Editor, weil der Editor der jetzt äh, damit kommt, der ist mir irgendwie da, da fehlen mir bestimmte. Äh, ich schreibe meinen eigenen, dann, dann, dann denkst du ja nicht, dass du irgendwie Geld sparst. An, weil Ich meine, so ein Projekt kann dich ein Jahr deines Lebens kosten, also da ist dann die Unix-Lizenz... Nee, das Lizen ist richtig, aber
1: das, das, das ist ja das Ding. Zu der Zeit, als Linux angefangen hat, hat für das fertige System mehr oder weniger halt nur noch der Kernel
0: gefehlt. Mhm. Weil die GNU-Werkzeuge es alles schon. Compiler ich meine jetzt, wenn du, wenn, klar, genau. aber wenn du, wenn du beiträgst, dann, dann mhm. ist vielleicht nicht unbedingt der Punkt, dass du sagst, ich spare mir jetzt das Geld für eine Unix-Lizenz, sondern meinst du, ja? Naja, nicht nur. Also es
1: gibt dann auch diese äh, philosophischen Aspekte und klar gibt es auch diese klassisch-technischen Hacker-Aspekte mit Neue, ich mache es
0: einfach mal, weil ich Bock habe, so wie bei Dinos. Da ist halt einfach viel zusammengekommen, Anfang der 90er. Und was dann natürlich aber passiert ist, ist, dass die Community massiv erweitert wurde durch tatsächlich ich würde jetzt mal an kommerzielle Akteure oder ich würde jetzt mal sagen Akteure mit einem Hintergrund, die tatsächlich einen, also einen professionellen Hintergrund haben, weil die, wie du schon gesagt hast, na klar, die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass es ein Betriebssystem gibt, dass sie ähm, problemlos einsetzen können und wo sie nicht in irgendwelche Lizenz oder äh, andere Schwierigkeiten kommen und dass sie selber unter Kontrolle haben. Und da ist ja dann schon eigentlich der Grundstein dafür gelegt worden, dass diese verschiedenen, dass es auch Distributionen gibt, die einen, 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 äh, wobei das tatsächlich auch
1: unterschiedlich war, also mh, die ersten Distros sind so 92, 93 in die angefangen und also die Idee der Distribution ist halt tatsächlich, okay, wir packen das, wovon ich gerade alles erzählt habe, also das x system die GNU-Werkzeuge, den linux kernel und ein paar andere Sachen packen wir so zusammen, bestenfalls auf Disketten, dass ich das leicht installieren kann. Also das ist ja auch eine Art Service, die ich beitragen kann und das machen Distributionen heute immer noch. Ähm, wer das nicht möchte, sollte mal Linux vom Scratch probieren, da wird erklärt, wie man das alles ohne der Distribution macht. Dauert wahrscheinlich so. Hast du sowas in deinem Woche Leben schon mal gemacht? Ich hab, ich okay. möchte mir gerne mal zwei, drei Tage freinehmen, aber das ist... Ähm, nee, genau, und also die Distribution und da ist halt so wieder das Ding, es gab dann relativ schnell so diese kommerzielle Idee, so von Firmen selbst, die gesagt haben, okay, wir packen das zusammen und verkaufen diese Dienstleistung des Zusammenpackens an andere, weil dann haben die das leichter, machen den Preis günstiger als Unix, weil uns kostet es ja nichts, die Software einzukaufen und haben damit einen Gewinnvorteil. Das nächste war halt, okay, Leute, die selber ein Unix-System eingesetzt haben, haben angefangen, selber Distributionen zu bauen, intern, weil es ist ja leichter, als eine Unix zu, also ein echtes Unix zu bezahlen, und dann gab es so Community-orientierte Aspekte, vor allem Debian, was es halt immer noch gibt, die werden jetzt ähm, sind 30 Jahre alt, ähm, von, von Ian Murdoch gegründet, der meinte so, naja, aber das ist ja, wir haben doch irgendwie weltweit alle dasselbe Problem, wir müssen das irgendwie schön zusammenpacken und irgendwie verteilbar machen, lass uns doch mal zusammensetzen und das machen und damit hat er dann halt die Debian-Distribution gegründet, die es heute noch gibt und einer dieser probiert kommerziellen Anbieter damals war ähm, Softlanding Linux. Und eine
0: Abspaltung davon ist dann Slackware geworden und die gibt es auch immer noch. Da sind wir schon beim Thema, der, der also ich würde es jetzt nicht gleich einen Glaubenssatz nennen, aber es ist ja schon so, dass die Leute, die Linux dann auch angefangen haben zu benutzen, relativ schnell. Favoriten hatten unter diesen Distributionen. Die sind, das ist natürlich einerseits so, weil vielleicht in der einen kommen Tools mit oder ist eine Zusammenstellung mit bei, die passt eben besser deinem Szenario oder so. Aber es gibt dann halt eben auch ja einfach so Favoriten, die, die man einfach gerne benutzt oder so. Was ist deine Lieblingsdistro
1: und warum? Also ich benutze OpenSUSE Tumbleweed. Und tatsächlich, weil das so in meinen Erinnerungen war das so die erste Rolling Release Distro. Was bedeutet das? Ähm, dass du halt nicht halbjährlich eine fertige, ähm, ein fertiges Betriebssystem bekommst, was dann nur Patches kriegt, ähm, so Security-Patches oder so, sondern ähm, das ist ja eine Zusammenstellung von ganz viel unterschiedlicher Software. Das ist ja nicht nur der Kerne, sondern ganz viele andere Sachen. Und diese ganz vielen anderen Sachen haben ja auch über sehr verteilt immer wieder stabile Software-Releases. Und die Idee von der Rolling-Release-Distro ist, nicht das alles zusammenzuschütten, dann zu stabilisieren, gucken, ob das läuft, sondern quasi jedes Mal, wenn ein Teil de des Gesamtbetriebssystems eine neue Version bekommt, aktualisieren wir das halt und sticken das an die Nutzer raus. Das heißt, ich habe damit zwei- oder dreimal die Woche ein komplettes Betriebssystem-Update. Und naja, als es rauskam, fand ich das Konzept halt irgendwie ganz spannend. Ähm, habe dann auch äh, Greg croa der das damals gemacht hat, als er noch bei SUSE gearbeitet hatte, ähm, mal kurz auf, auf irgendeiner Konferenz gesehen, wo er das vorgestellt hatte, und dann dachte ich mir so: oh, Ja, ist irgendwie ganz cool, könnte man mal ausprobieren. Ähm, und bin da auch einfach drauf hängen geblieben, weil die Zeit, in der ich so dieses klassische Distro-Hopping gemacht habe, ist halt auch einfach vorbei. Dafür habe ich keine Zeit mehr. Ich
0: irgendwie so, das war meine Erfahrung. Also, ich habe ja super spät mit irgendwas mit Linux angefangen, weil meine Arbeit immer Medienbearbeitung war und da. War es lange Zeit schwierig. Ich habe es jetzt auch nochmal probiert und ich weiß, dass es heute nicht mehr so schwierig ist, aber lange Zeit war da einfach gar kein Rankommen. Ganz einfach, weil die verwendeten Codex und die Dinge, die halt noch zu so einer Medienbearbeitung gehören, einfach gar nicht verfügbar waren, beziehungsweise das super kompliziert gewesen wäre, das dann irgendwie da sinnvoll einzubinden, mal ganz abgesprochen, Also nicht davon zu reden, wie die Benutzererfahrung der Software dann gewesen wäre. Deswegen bin ich, obwohl ich Linux von Anfang an total spannend fand, bin ich dem eigentlich, aus dem Grund eigentlich immer ferngeblieben, weil außerhalb von meiner Arbeit und vielleicht noch Gaming, gab es jetzt keine Punkte, wo ich gedacht hätte, ich müsste jetzt, müsste jetzt irgendwie was mit Betriebssystemen außerhalb von Windows oder Mac OS irgendwie machen. Ich weiß aber, dass Freunde von mir damals äh, irgendwie, äh, auch so Anfang der 2000er oder so gewesen sind, die haben dann, die sind computeraffin gewesen und sind auf diesen, einfach genau wie du es gesagt hast, mit Distro-Hopping, also ne, die haben sich eine Distribution geguckt und dann fanden sie das toll, ein bisschen hacken und ein bisschen hier was machen und selber äh, sich das einrichten und so weiter dann haben sie sich eine andere geholt und dann schwärmte man in den Kneipenrunden davon, was jetzt die Distro tolles machen würde und ja. wie cool dies und jenes so wäre. Also diese Phase hatte ich natürlich auch und also ich glaube, das war auch einer der
1: Gründe, die mir das Wissen gegeben haben, um am Ende bei Golem zu landen und also das Spannende für mich an dieser Art Herangehensweise war halt vor allem auch die Zugänglichkeit. Also klar, ein Windows-System kann man auch, wenn man da in der Registry rumspielt, irgendwie kaputt schießen und wieder ganz machen und ganz viel tunen und so. Aber irgendwie fand ich diese, diese Unix-Shell, obwohl ich vorher immer nur an der, an der GUI gearbeitet hatte, fand ich dann plötzlich die Kommandozeilenwerkzeuge. werkzeuge das fand ich viel logischer. Es hat mir irgendwie viel mehr Spaß gemacht, damit rum, rumzuspielen und irgendwie die ganze Doku zum Kernel selbst zum Beispiel zu lesen oder zu gucken, wie bestimmte Schnittstellen funktionieren, rauszufinden, dass ich, dass mein Audioausgang zum Beispiel eine Datei ist, die ich auch auf der Kommandozeile auslesen kann. Natürlich kommt, Alles ist Kommando eine Datei. Oh, natürlich kommt auf der Kommandozeile dann halt kein Sound. Irgendwas anders, was auch immer das ist, das ist dann halt irgendein kaputtes Ding.
0: Aber das Betriebssystem. Versucht es halt trotzdem darzustellen. Aber genau, du sagst es schon, was dann passiert ist, dass man selbst ähm, anfängt, genau, genau wie äh, die Leute, die an diesem frühen, also früh schon an dem System gearbeitet haben, sein System zu verstehen. Sein Be eigenes Betriebssystem, Betriebssystem, auf dem man arbeitet, zu verstehen. Grundlegende Funktionsweisen. Und das ist natürlich. Bei keinem der Proprietären äh, Systeme, in, also so gegeben. Und
1: mittlerweile ist es besser, weil die auch bei Windows die Dokumentation deutlich besser geworden ist und die auch erkannt haben, dass wenn sie, dass ein Großteil der Kunden und Nutzer natürlich auch Entwickler sind und die dann entsprechende Fragen haben und so. Aber ja, also als ich bei bei Golem angefangen habe und dann so Sachen ähm, angefangen wurden, sind bei Windows gibt es dieses ReFS, was jetzt tatsächlich nach zehn Jahren Entwicklung vielleicht doch mal veröffentlicht werden soll. Oder ähm, Apple mit dem APFS, was sie auf iOS erst mal, ich glaub, 2014 oder 15 ausgerollt haben. Mhm. Das habe ich mir dann angeguckt. Das sind Dateisysteme. Das sind was Dateisysteme, genau. Ähm, und so ähnliche Konzepte äh, gab es ganz lange schon äh, mit ZFS für Open Solaris und unix system ähm, und dann mit ButterFS komplett in Linux. Und ich kannte das alles schon und habe mir das angeguckt und wusste ungefähr, wie die funktionieren und so. Und dann habe ich dann unseren äh, Mac OS-Redakteur äh, und auch Windows-Beauftragten äh, damals in der Redaktion so ein paar Fragen dazu gestellt. Und quasi, also meine Fragen zu den Betriebssystem- Funktionsweisen konnten die quasi selber gar nicht beantworten. Weil also vielleicht hatten sie auch nie die Notwendigkeit dazu, sich damit zu beschäftigen. Das glaube ich schon. Ähm, aber also auch die Zugänglichkeit zu dieser Information war halt ganz oft einmal nicht gegeben.
0: Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade mal zehn Jahre her. Mhm.
1: Ähm.
0: Und das ist aber natürlich auch ein Verdienst von Linux, ich, weil du gerade sagst, also und wie ich es ja auch kurz schon erwähnt habe, das war natürlich auch noch immer was Spezielles. Ne? Dann sagt jemand, oh, uh, ich benutze jetzt Linux. Also, und das da, äh, ich meine, irgendwann haben alle, die mit Tech irgendwas zu tun haben, auch mal was davon gehört, was Linux ist und wussten dann auch, okay, Linux wird auch im professionellen Bereich, wo es auf bestimmte Sachen ankommt, also im Serverbereich oder äh, eben wie früher ja Unix an Universitäten eben äh, eingesetzt. Aber dass man sich das selber auf einem Computer installiert und dann mit diesem vollkommen andersartigen System für das, die Softwareverfügbarkeit ja auch nicht immer gegeben ist, weil die großen äh, Softwarehersteller ja bis heute sich damit teilweise noch schwer tun, einfach Sachen dort zu veröffentlichen. Das ist schon auch eine spezielle. Also man, also man muss das wollen. Oder man musste das wollen. Damals war es definitiv. Ja, schön. heute auch. Und
1: das, also das Linux, über das wir zwei gerade reden, ist ja dieses klassische Desktop-Linux, was ich auf einem Laptop oder einem Tower-PC zum Beispiel benutze. Dass wir da draußen drei Milliarden Android-Nutzer haben, wie viele von denen wissen, dass da ein linux kernel drin ist. Mhm. Ähm, und das liegt halt auch einfach daran, dass das Android hat zwar einen linux kernel und benutzt die Software, mit der Linux angefangen hat, aber der ganze Rest hat nichts mit dieser klassischen Distribution zu tun, die dann unmittelbar danach kam, weil äh, Google das größtenteils einfach komplett selbst neu geschrieben hat. Ähm, Böse Zungen meinen auch, damit sie den Quellcode nicht freigeben müssen und damit sie es viel leichter haben, proprietäre Software zu entwickeln und so. Mag was dran sein, aber das Betriebssystem an sich, also das Android ist ja auch Open Source, nur halt nicht in, einem, in einer Community-Variante entwickelt, sondern da gibt es halt einmal einen großen Source-Code-Release einmal im Jahr. Ähm, aber genau, also das, das ist halt so ein Linux, was für mich auch sich nach wie vor sehr komisch anfühlt, weil auf meinem Rechner kann ich es halt einfach kaputt hacken, wenn ich möchte. Und habe das Gefühl, auch wirklich zu wissen, dass ich das installieren kann, wie es installieren kann, was fehlen kann.
0: Und das Linux auf meinem Android. Das ähnelt dann eher diesen klassischen Mac OS oder Windows-Sachen. Du hast halt die, die schöne Oberfläche, das ist alles schick und ich kann hier irgendwo raufklicken. Aber es gibt nirgendwo eine, so eine kleine Exit-Tür, wo du in den Maschinenraum direkt die gucken kannst. Ist aber das ist deutlich komplizierter. Genau, abends. und vor allem ja. sind das dann ja, das ist halt auch nicht vorgesehen. Das ist nicht das, ist nicht das was die, was genau. die äh, äh, Anbieter da wollen, dass man sich dann da irgendwie... Und da auch
1: hat. Google nicht zwingt. Und das ähnliche Konzept fährt Google ja mit Chromos, was ein bisschen näher an, dem, an der Desktop-Linux-Distribution ist, an der klassischen. Mhm. Aber auch da ist es, es ist halt komplett gelockt. Und das Schöne an Chromos ist aber, dass die sich zumindest intern diese ursprüngliche Hacker-Entwickler-Kultur als Team bewahrt haben, was ich auf, die, auf das Gründungsteam von Chromos einfach zurückführe. Weil die
0: sind einfach äh, auch nach wie vor einfach Hacker mit Leib und Seele. Ich muss mal kurz einhaken, Chrome OS ein alternatives Betriebssystem, das sich auf Macs und PCs installieren lässt? Mittlerweile, also ja. mit Chromos Flex. Aber die, genau, die Idee war
1: von Google, okay, wir verkaufen jetzt Laptops. Okay, für die Laptops brauchen wir ein Betriebssystem. Und oh, naja, das müssen wir kaufen. Nee, kaufen ist blöd, also machen wir unser eigenes. Und zu der Zeit war halt dann die Frage, okay, wie machen wir, machen wir das bei Google? Und eine aus jetzt, jetziger Sicht äh, super Idee, damals haben die viele Leute die war völlig verrückt erklärt, war, okay, wir bauen den Linux-Kernel. Mit einem minimalen User Space, der User Space ist so klein, dass er nichts anders macht, als nur einen Browser starten. Und der ganze Rest vom Betriebssystem läuft in dem Browser, inklusive der GUI. Und, naja, Chrome ist jetzt mittlerweile ja auch der am weitesten verbreitete Browser und das ganze Betriebssystem funktioniert relativ gut, weil es extrem viel Webanwendungen gibt. Und es,
0: und es ist super schlank also ich habe ja ich, ich habe gestern genau. erst einen, einen Text geschrieben auf meiner kleinen Schreibmaschine das ist ein MacBook Air aus dem Jahr was weiß ich 1735 und das läuft das schnurrt wie ein also schnurrt halt und, nicht weil der Lüfter nicht mal angeht und und ja. genau also der, das was ich dann im Vergleich zu Android und
1: Chromos auch sehr mag ist dass die alles Mögliche was sie für dieses System bauen, neue Betriebssystemdienste, Demons, irgendwelche Architektur-Ideen, die sie dann umsetzen. Das ist alles im Wiki dokumentiert. Und man sieht auch, wenn man mal Leute auf den Konferenzen trifft, ein paar von denen, die in dem Team arbeiten, sind tatsächlich darüber in das ChromeOS-Team gekommen. Und das finde ich schon ganz cool. Also und du kannst auch nach wie vor in jedem Chromebook, was du kaufst, Kannst du irgendeine Art von Schalter, der muss nicht physisch sein, das kann auch eine E-Fuse e sein oder sonst was oder irgendwelche äh, Shortcuts oder was, irgendwas muss es immer geben, und dann kannst du das Ding in den Developer Mode setzen und dann kannst du es
0: genauso hacken wie jede Standard-Linux-Distro. Die, also damit ist ja schon mal klar, also ich meine, das ist ja auch schon wirklich wahrscheinlich den meisten Leuten klar, dass Linux halt natürlich komplett im Mainstream angekommen ist und eigentlich unverzichtbarer Bestandteil ist der Computerlandschaft heutzutage. Also ob es nun äh, eben, wie gesagt, Server, äh, Mobile oder eben sogar tatsächlich dann äh, eigene Desktop-Betriebssysteme, die man erstmal so gar nicht identifizieren würde als Linux. Die Community ist aber trotzdem immer noch ein, ein wichtiger Punkt. Ist das ist das so ein Widerspruch bei diesem, also für, äh, siehst du das noch so, dass da gibt es da so ein Widerspruch zwischen diesem, ja, das ist jetzt alles Mainstream und ein großes Ding und ein Geschäftsmodell für viele Leute. Und dann gibt es halt diese fetten Firmen. Und wir sind eigentlich aber ja trotzdem noch die, die Ach, ich Coolen.
1: Glaub, das, ist, das ist so pauschal gar nicht zu sagen, weil es gibt ja nicht die Linux-Community. Hm. Beziehungsweise, wenn ich sagen würde, es gibt die Linux-Community, dann meine ich persönlich, und auch mit den Texten, die ich schreibe, immer nur die Leute, die mit Linus zusammen am Kernel arbeiten. Hm. So, da ist der harte Kern so 1.000, 1.200 Leute pro Release und dann halt irgendwie die Firmen ringsrum. Und da finde ich halt das Spannende, dass das auch wieder sehr an der Persönlichkeit von Linus liegt. Er hätte auch irgendwie, er hatte Angebote, irgendwie schon noch in seinem Studium, dass er das kommerzialisiert, dass er irgendwo anfängt, dass eine Firma die Rechte daran kauft. Ähm, gibt die Anekdote, dass er hätte bei Apple arbeiten sollen als Betriebssystementwickler. Das wollte er alles nicht. Und er wollte halt irgendwie so an seinem Projekt, an seinem Baby weiterarbeiten. Und hatte ein paar Jahre lang einen normalen Job nach dem Studium. Und das war dann aber so mit der Dotcom-Blase war immer noch, okay, jetzt haben wir hier, weiß nicht, 10, 15 Firmen, also neue Firmen wie, wie Red Hat zum Beispiel. Die auch wo, eine linux distribution vertreiben. Genau, und also angefangen haben damit mhm. und dann Linus dafür auch gedankt haben mit Aktienoptionen, die die zum Millionär gemacht haben. Ähm, und halt große Firmen wie IBM oder HP, die dann geguckt haben, naja, okay, da passiert irgendwas, wollen wir uns nicht engagieren und so. Und wir haben relativ schnell erkannt, okay, da sind jetzt so viele Firmen drin und Linus selber will das nicht abgeben. Wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir trotzdem zusammenarbeiten können. Und das ist halt heute noch so. Also die haben dann Anfang der Nullerjahre erst zwei verschiedene äh, Vereine, Konsortien gegründet. Dann ist es in der Linux Foundation aufgegangen. Die Linux Foundation hat Linus natürlich angestellt als Chefentwickler vom linux Kernel. Und dann hast du heute hunderte Firmen, die mit unterschiedlichen Interessen an einem gemeinsamen Produkt arbeiten und das auf hunderte verschiedener Arten und Weisen kommer kommerzialisieren. Und ganz oft ist der, also klar, wir haben klassische Linux-Distributoren wie Suse, Red Hat, Canonical, deren Geschäft ist es zu sagen, okay, ihr habt ein Problem, ähm, wir Liebe Kunden, wir bieten euch Support, wenn, von uns kriegt ihr dann die Bugfixes, von uns kriegt ihr eine stabile API, eine stabile Abi, also Binärschnittstelle, damit ihr auch selber ähm, langfristig planen könnt für eure eigenen Anwendungen und so. Und dann gibt es halt auch Autohersteller oder Zuliefererfirmen für Autohersteller, die sich sagen, hm, naja, okay, ich möchte gern, dass meine CPU irgendwann in einem Auto landet, Dann muss da ein Betriebssystem drauflaufen. Okay, welches Betriebssystem würde das denn sein? Okay, Linux, ah, okay, dann brauche ich aber halt einen Treiber dafür, damit es da drauf läuft. Hm, na wer macht denn das für mich? Ah, ich habe keine Lust, das selber zu machen. Also suche ich mir einen Entwickler, den ich als Freelancer anstellen kann, damit der mir einen Treiber für meine Hardware-Plattform schreibt. Und dann ist es halt so ein, ja, okay, der Chiphersteller aus der auto verkauft schon was, aber das Linux ist da eigentlich nur so das i-Tüpfelchen, e was man mhm. dann so mitliefern muss, weil die Kunden es erwarten. Aber so eigentlich willst du ja die Hardware-Plattform verkaufen. Und das ist halt ganz oft. Und da ist, finde ich nach wie vor total spannend, dass also die, dieser Milliardenwert, den der Kernel hat, allein an Arbeitszeit, die da drin steckt, halt einfach so gut funktioniert. Mhm. Weil Linus hat den Hut auf und es, ist, es gibt eine relativ klare Struktur, es gibt klare Regeln, wie die Entwicklung funktioniert, was in welcher Reihenfolge passieren soll. Es gibt phänomenale in den äh, Internetgeschichte eingegangene Ausraster von Linus, wo er die Leute zusammenstaucht, weil er einfach bessere Arbeit von ihnen erwartet. Das ist mittlerweile Gott sei Dank besser geworden, weil er auch eingesehen hat, okay, das ist jetzt eigentlich persönlich nicht der Umgang, den man haben sollte und auch gerade in dem professionellen Setting halt nicht das, was
0: angebracht ist. <lacht> aber das ist doch ein, das ist ein schöner Bogen, Sebastian, wir kommen mal zum Ende hin, genau wie am Anfang zu Linus, der seine Sachen öffentlich austrägt. Ne? Damals wie heute, klar, sicherlich nicht mehr alles und nicht jede Mail, aber äh, äh, man bekommt von außen genau, also eine Menge mit. Man bekommt eine Menge mit. Also,
1: dass jetzt zum Beispiel Steve Jobs öffentlich ansagt, okay, ja, ich habe vielleicht Probleme mit Emotionen und kann auch ein Arschloch sein und geht deshalb jetzt in Therapie, würde man bestimmten Menschen in der IT-Industrie Persönlichkeiten nicht zutrauen. Also mhm. weiß nicht, wenn, wenn Jensen mhm. Hung, der Videoschef, sich jetzt hinstellen würde und sagen, so Leute, ich mache übrigens seit fünf Jahren Therapie, dem würde das auch einfach keiner glauben.
0: Aber da ist auch das Problem, dass solche und Leute äh, stehen, ähm, stehen ein für, für den Aktienkurs. Richtig. Das Problem hat Linus, hat Linus ja nicht, ne? natürlich. Also nicht. Er muss reagieren, er ja genau, der muss nix und er muss nichts und das ist alles in Ordnung. Ne? Und er weiß auch, dass und dann, irgendwie würde es auch ohne ihn weitergehen, aber er ist. Und dann kann er halt so bleiben, wie er ist. Und ja. ähm, das ist natürlich auch charmant. Und bleibt halt auch ehrlich mit allen Leuten. Bevor wir den Podcast beenden, noch ein paar Punkte. Ich möchte gerne wissen, dein Kritikpunkt an Linux. Was nervt dich am meisten? Also ich weiß, was, was die Kollegen am meisten nervt, ist, dass du morgens sagst, mir ist mein Audiotreiber abgeschmiert äh, in der Konferenz. Nee, 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 nicht der Audiotreiber, also genau. <lacht> also was mich tatsächlich
1: nervt, ist halt die fehlende, kaputte, wie auch immer geartete, schlechte Unterstützung durch andere Firmen. Weil du hast zum Beispiel einen Hersteller wie Sony, die mir Kopfhörer verkaufen für mehrere hundert Euro. Und Sony schafft es nicht, Entwickler anzustellen, die sich für den Markt der Linux-Nutzer interessieren, weil die das als Markt überhaupt nicht sehen. Weil ich habe auf der anderen Seite habe ich zwei, drei Milliarden äh, Windows-Nutzer. Und äh, wie viele Desktop-Nutzer Linux gibt es? Vielleicht eine Million? Vielleicht sind's Meinst du, das ist so wenig? Vielleicht sind es zehn Millionen. Egal, okay. mehr, die das jeden Tag exklusiv benutzen. Mhm.
0: Vielleicht nicht, keine Ahnung. So. Ich fordere hiermit, äh, genau, ich kann nur sagen, probiert es aus, äh, die Zuhörenden, bevor wir ich will nur sagen, ich, obwohl ich am Anfang ja gesagt habe, ich bin ja fern äh, dem, dem Ganzen fern geblieben, ich habe irgendwann natürlich auch mal, also rein äh, von der Arbeit aus, äh, um, um eben einen Artikel auch zu schreiben über Medienbearbeitung oder Linux, angefangen ähm, und habe mir Ubuntu installiert. Und es war eine sehr schöne Erfahrung. Also das Ganze ist total, also es macht einfach auch wie du gesagt also hast, selbst ein, wenn ich jetzt nicht äh, den ganzen Tag auf der Kommandozeile es macht einfach Spaß. Es ist eine schöne Sache, so ein frischer Wind, der dann da durchgeht. Man sollte das nicht mit Stress machen, man sollte sich dafür ein bisschen Zeit nehmen, und sich ein bisschen einlesen, gucken, was für eine Distribution passt oder so. Ich kann es nur empfehlen, es ist einfach wirklich toll und vielleicht entdeckt man ja, also das ist leider bei mir nicht passiert, dass man tatsächlich sein also es ist schon auch befriedigend, glaube ich, wenn man entdeckt, dass man sein altes Betriebssystem ersetzen kann durch das, also genau das, was Linus, Linus gesagt hat, dass ich mein eigenes Betriebssystem haben kann, ist schon wirklich auch ein befriedigender. Ja, Problem. und also was ich gerade meinte mit den, also
1: diese Kleinigkeiten, hm. die mich nerven mit meinem kaputten Audio, hm. mit meinem ne, kaputten Kopfhörer, weil Sony es halt nicht möchte. So, dann gibt es halt Firmen wie Hat, SUSE, Canonical, die Leute speziell nur dafür anstellen, diese Art Fehler zu fixen. Hm. Und es ist aber immer noch so, dass es auch einfach eine Community von Menschen gibt, die diese Art Nerv einfach in Produktivität umsetzt und sagt so, okay, das funktioniert jetzt nicht, also fixe jetzt ich das ich selber. Mit
0: den genau. ich meinen
1: eigenen Treiber. Naja, es ist ja kein ja, okay, Treiber, es sind, sind irgendwelche ja, genau. Konfigurationsdateien. Ja, ja. Ähm, Stellen die online, teilen
0: die halt mit allen mhm. anderen und dann funktioniert das. Und also Das möchte ich auch noch sagen. Gerade bei solchen Projekten und dem, was aus Dolmen äh, da vorangetrieben hat mit der offenen und der freien Software. Also ich äh, bin ja zum Beispiel großer Fan von Blender, was ja ebenfalls ein freies Programm ist, also eben das läuft unter Linux natürlich auch, wenn der Grafiktreiber von Nvidia äh, mitspielt. Was gesehen, auch so ein Genau, was auch so ein Nervthema ist. Ähm, aber diese Sache, dass man einfach man braucht nicht unbedingt Unterstützung von der Firma, sondern man kann sich in ein Forum begeben, wo wirklich nette Leute sind. Also ich kann es nur so sagen und dann stellt man eine Frage und in fünf Minuten gibt es eine Antwort von jemandem, der wirklich furchtbar schlau ist und sich mit dem Thema, ob so obskur es sein mag, schon mal irgendwie beschäftigt hat. Und wenn es halt nicht der Fall ist und man die technischen also, wenn man selber irgendwie technisch dazu in der Lage ist, kann man theoretisch dazu beitragen, indem man sich selber ein bisschen kümmert und guckt, irgendwie kann ich das nicht irgendwie fixen. Und das ist auch ein sehr befriedigender Punkt an der ganzen Sache. Also, das ist einfach, es sind normale Leute, es ist nicht eine Hotline und irgendein Bot, der einem da irgendwas zuschmeißt, sondern das sind halt andere Leute, die Aus unserer Perspektive. Also, du kannst auch,
1: ne, wenn du Großkunde bist und irgendwie 15.000 Rechner verwaltest, kannst du natürlich auch ein service level Vollkommen Agreement richtig. mit einer Distribution Vollkommen. haben und dann kommt dann auch jemand zu dir. Ähm, ja, genau, aber aus der Perspektive von uns beiden, die wir den Podcast machen, äh, ja, nee, genau, ich gehe halt in den Forum oder frage Leute, die ich kenne. oder.
0: Diese Folge des Podcasts wird nicht mit Linux aufgezeichnet, äh, wir haben aber schon mal eine äh, Podcast-Folge aufgezeichnet. Und die zwar, Raspberry pi als ich die mit, Genau, äh, den, den Podcast auf dem Raspberry Pi aufgezeichnet habe, da ist der natürlich dann auf Linux ähm, aufgezeichnet worden. Das ist die schamlose Werbung für andere unserer Podcast-Themen, Vorschläge, Kritik. Und ähm, anderes bitte an podcast.golem.de und alles Neue und Alte zu Linux liest man natürlich und deine Artikel auch zur Community und anderen Themen, die du inzwischen bearbeitest, Sebastian Grüner, liest man natürlich auch auf golem.de. Und ja, damit äh, würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft, nicht alles zu beleuchten, aber ich meine, ey, also gerade bei den Themen. Ähm, trotzdem, ja, hoffen wir, dass es gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.